0: Conhecimento, conhecimento,
1: conhecimento. Na, na palma da sua mão.
0: Conhecimento na palma da sua mão.
1: Que acompanhava o relator. Advém da justiça laboral. Excelente. Julga improcedente. O plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito bem pessoal, começamos mais uma edição do nosso NPJ News. Agora sim a 14ª edição desse glorioso programa e mais uma vez estou aqui na presença do professor Lucas Rosa. Diga oi para o pessoal Lucas.
0: Olá pessoal, muito boa tarde a todos. É sempre um prazer incomensurável compartilhar esses momentos ao lado do professor e
1: sabendo que aí do outro ladinho estão vocês. Maravilha. Cumprimentando a todos que nos acompanham nessa incrível jornada, separamos mais três notícias dessa semana para deixarmos todos muito bem informados. Então, temos aqui uma decisão é, que é resultado do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5583, julgada nessa última semana. Sobre o que ela versou, professor? Esse assunto é extremamente
0: importante porque trata dos direitos das pessoas com deficiência. E esse assunto, daqui um pouquinho eu vou questionar o professor, fazer aquela pergunta, pergunta lá que sempre gera bastante questionamento sobre o princípio da isonomia, mas o contexto deste processo é sobre a possibilidade do trabalhador com deficiência poder ser considerado dependente para fins de dedução do imposto de renda.
1: Isso, então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos a legislação específica que regula essa parte da tributação, e acontece que não havia previsão específica na Lei 9.250, de, de 95 a respeito das pessoas com deficiência e que possuem atividade laboral, de tal forma que essas pessoas eram consideradas como não dependentes, em que pese ainda é, é, necessitarem de alguma assistência econômica da família. Então, a partir dessa decisão, as pessoas nessas circunstâncias podem ser declaradas como dependentes econômicos para fins de dedução do imposto de renda. E isso tem a ver aqui com não apenas o controle de constitucionalidade, mas também de convencionalidade, né? que é o resultado aqui do, do estatuto da pessoa com deficiência. Legal. Prof, e qual que é a diferença do... Controle de constitucionalidade e do controle de convencionalidade. Muito bem, controle de constitucionalidade é quando a gente adota como parâmetro a constituição e de convencionalidade é quando a gente considera como parâmetro as normas de direito internacional. Legal, muito
0: bem explicado. E prof, uma outra dúvida aqui que me surgiu, e eu já havia pensado bastante sobre isso antes aqui da nossa gravação, e é sobre o princípio da isonomia constitucionalmente definido. A ideia desse princípio, o princípio da isonomia é que todos sejam tratados de forma idêntica, de forma igual? Qual que é a linha de
1: ideias desse princípio? Isso. Então, essa referência da isonomia, iso igual, nomus norma, mesma norma para todos, surge como uma tentativa de combate ao, aos privilégios especialmente ali no contexto das revoluções burguesas onde nós tínhamos o clero e a nobreza gozando de benefícios que não eram alcançados também ao povo agora mais do que a isonomia nós temos também a equidade, a noção de uma igualdade que se reproduz a partir das desigualdades das partes então a mesma lei não pode ser aplicada se as pessoas destinatárias desse comando normativo ostentam características muito diversas muito diversas a ponto de que a, a aplicação da mesma norma implica em si situação de injustiça. E aí vem a igualdade no seu sentido material, a equidade para impedir que esse mesmo trato se perverta em injustiça que pretende combater.
0: Muito bem explicado, professor.
1: Maravilha. Então, a partir de agora, essa é, impossível. O que aconteceu aqui também? A ação é de autoria da OAB. E a OAB pediu, olha, independentemente da renda dessas pessoas, que elas se, fossem consideradas como dependentes para fins de dedução do imposto de renda. No entanto, a Defensoria Pública da União, e aqui uma dobradinha muito especial em relação aos advogados e aos defensores públicos, defensores públicos que tiveram seu dia nacional agora no dia 19 de maio. Então, um abraço a todos eles, essa gloriosa profissão também. Então, juntaram forças aqui junto com a AB e participaram do processo, né, na, numa perspectiva plural democrática e a, a proposta da defensoria pública que foi acolhida pelo relator, que foi o ministro Barroso no sentido de considerar para fins de dedução a renda, né, a, a, a renda específica é, própria. Da, que permitiria a, a, não, a, a não contribuição do imposto de renda. Então, a pessoa com deficiência é considerada como dependente de econômico se ela desempenhar atividade laboral e essa renda não for suficiente para que ela tenha declaração própria. E essa ficou a tese firmada a partir dessa DI. Já pode anotar para o seu futuro concurso aí, ou mesmo para a prova da OB. É isso aí. Avançamos, professor. Vamos. Embora. Muito bem. Nós temos aqui uma referência agora para uma lei do Estado do Maranhão, que. Uh, o que, que ela fez aí,
0: professor? Essa lei, professor, ela interrompeu o pagamento de empréstimos consign consignados neste atual contexto pandêmico mundialmente atravessado. E discutia-se ali a legalidade, a constitucionalidade, aliás, dessa norma jurídica.
1: Maravilha, então durante o período pandêmico não seria possível né, a exigência da cobrança dos pagamentos de empréstimos consignados, o empréstimo consignado é aquele que abate uma parte do rendimento da pessoa, especialmente os aposentados, a que recorrem a esse tipo de expediente ou mesmo servidores públicos, a lei do Estado do Maranhão pensava o seguinte, olha, nesse momento de crise, nesse momento de vulnerabilidade, esses recursos devem estar priorizados e alocados para o sustento das pessoas em, nessas diversas circunstâncias, Vem o STF e declara, isso não pode. E aí, por que isso aconteceu? Por causa de um erro feio, um erro crasso, um erro rude. O que, que aconteceu aí, professor? Muito legal.
0: A inconstitucionalidade ela pode ser formal ou material ou substancial. Nesse caso, foi uma inconstitucionalidade material, também porque invadiu-se a competência então, é de outro órgão de para Receber a criação daquela norma então, então uma é uma prestação. lei que
1: pode ter objetivos nobres aqui, no entanto invade competência da União o Estado não pode legislar a respeito de direito civil e tampouco aqui sobre políticas de crédito que dê uma competência reservada ao Poder Executivo e a iniciativa veio do Poder Legislativo então a ação direta de inconstitucionalidade 6475 declarou inconstitucional a lei estadual do Maranhão 11.274 de 2020 que suspendiu o pagamento dos empréstimos consignados durante o período de pandemia. E agora, a saideira, nossa terceira pauta de notícias na área criminal. Claro, passo a palavra ao meu colega de bancada, Lucas Rosa.
0: É isso aí, prof.
1: CPI da pandemia novamente ganhando
0: aqui um espaço especial no nosso programa, porque esta semana houve ali uma movimentação no Supremo um pouco diferente apresentou-se uma ação constitucional, um habeas corpus, com a finalidade de garantir um salvo conduto para uma das testemunhas que participaria da CPI da Covid-19. Esse habeas corpus foi apresentado, a paciente, aliás, este habeas corpus era a secretária de gestão do trabalho e da educação do Ministério da Saúde e ob objetivava-se ali com a ação constitucional o salvo conduto, isto é, Olha, caso eu tenha que me calar, caso eu não responda alguma pergunta, eu quero ter o direito à liberdade garantido antecipadamente. Mas, professor, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que não havia ali, determinou o, o afastamento do pedido, foi indeferido esse pedido porque naquela situação fática não se restou comprovado potenciais riscos ao direito de liberdade. Lembrando, o direito de permanecer em silêncio, o direito de não se auto-incriminar é um direito igualmente constitucionalmente definido, está previsto na Constituição Federal, mas para que seja garantido esse direito é necessário que existam
1: no processo provas que atestem minimamente o direito invocado. Muito bem, então a Maíra Isabel Corrêa, que foi a paciente do habeas corpus impetrado, ela não conseguiu demonstrar que ela tinha qualquer tipo de procedimento, sindicância, o mesmo processo de natureza penal, que se, é, onde ela figure na condição de polo passivo, né? na condição de investigada aqui é, ou mesmo de ré E por isso esse, esse habeas corpus não foi concedido Se vocês bem se recordarem O ex-ministro ex Pazuello obteve êxito no seu pleito em relação ao habeas corpus E a diferença é entre um caso e outro é que no caso de Pazuello Há sim procedimentos que investigam eventuais ilegalidades Durante o seu período à frente do Ministério da Saúde E no caso da Mayra Isabel Correia Pinheiro Não há nenhum registro dessa natureza E portanto o habeas corpus aqui não, não conseguiu né, de se discutir um mínimo da efetivação desse direito, e foi negado o habeas corpus nesses termos. Agora, de modo diferente, se houvesse esses indícios, aí sim seria possível a concessão da ordem. Professor, mais um ponto aqui, veja só, é, essa parte dela poder não se autoincriminar, não é um juízo que cabe a ela, na condição de pessoa de testemunha? E, e, me, e me, me organizo melhor aqui em relação ao meu raciocínio. É, é necessário um provimento jurisdicional para o meio de habeas corpus para que declare o direito que já está consagrado em sede da Constituição no caso de direito ao silêncio? Como que funciona isso? Não, certamente não. A partir do momento que ela se sentir ali,
0: respondendo às perguntas, caso ela tenha que mencionar algo que possa lhe incriminar, ela apresentará o seu direito constitucional e não responderá à pergunta. Independentemente de habeas corpus? Independentemente de habeas corpus. CPI pode prender pessoas?
1: Dar po voz de prisão?
0: Qualquer um do povo pode prender uma
1: pessoa em flagrante de delito. Em flagrante de delito. Sim. E aí, por exemplo, se tiver crime de falso testemunho, pode declarar dar voz de prisão? Pode. E é, o auto de prisão em
0: flagrante será lavrado será remetida à autoridade competente e a tese que poderá subsidiar um relaxamento da prisão em flagrante, porque foi uma prisão que, em tese, foi legal, será ali deferido pelo juízo competente o relaxamento e a concessão ali da liberdade, a restituição do direito
1: à liberdade daquela pessoa. Maravilha. Para a gente arrematar, na semana passada, o relator chegou a falar irei requerer a prisão ao presidente da comissão por falso testemunho. Será que ele mesmo não poderia ter dado a voz de prisão? Poderia. Poderia, sim. então não precisaria do presidente da comissão nesses casos. Salvo se houver ali alguma previsão, especialmente de
0: na natureza constitucional, quanto às imunidades. Aí nós teríamos que fazer essa reflexão um pouco mais técnica e específica sobre aquele caso concreto. Mas nos demais casos, a regra geral, aqui que nós estamos analisando a regra geral, sim, qualquer um do povo, inclusive é, os advogados em audiência em alguns casos ali, eu, eu já presenciei em alguns casos, o próprio magistrado, na audiência, a partir do momento se constata o falso testemunho, tem uma prova cabal de que o que a testemunha está mencionando não é verdade, vai lá o advogado ou o magistrado e fala, olha, essa conduta é considerada ilícita no ordenamento jurídico e o Código de Processo Penal brasileiro autoriza qualquer pessoa, qualquer pessoa do povo e também os servidores públicos a prenderem as pessoas que estão cometendo crimes em flagrante de delito em flagrante. Então, Lidou voz de prisão em flagrante, encaminha a pessoa ali é, para a autoridade competente para que sejam lavrados os documentos relacionados à prisão. Então, pode sim, naquele contexto, haver a prisão em flagrante de uma pessoa. O assunto é sério.
1: Maravilha, maravilha. Vamos à sessão de abraços, à sessão fofinha desse NPJ News. É isso
0: aí. Eu gostaria de agradecer, principalmente, todos que estão nos acompanhando, todos que estão aí falando com o pessoal sobre o nosso programa, estão dando dicas para nós também, profs, o pessoal aí que nos acompanha, eu deixo um fraterno, um,
1: um grande abraço a todos vocês. Maravilha, quero mandar um abraço caloroso à senhora minha mãe, tão lembrada em semanas de prova por todos os alunos e porque foi aniversário dela. Também a Laurinha que fez aniversário durante essa semana, um grande abraço a todas vocês. É, deixa eu aproveitar o contexto aqui, um abraço à minha mãe também. É, valeu! Muito bem, valeu pessoal, até a próxima semana. Nasce na palma da sua mão. O
0: conhecimento na palma da sua mão.